0: ¿No les pasa que se quedan echando chisme con sus amigos hasta las 3 de la mañana? ¿Para ¿Viste lo que me hiciste? Prueba de sonido, prueba, de sonido. prueba de sonido, Pilar es una grosera. Prueba
1: de sonido, Pilar es nuestra redentora, nada nos faltará.
0: Prueba de sonido, que mamá a ustedes dos.
1: <risa> Nosotras somos expertas y por eso creamos También un Pasa Podcast,
2: un espacio para hablar de la vida, lo duro, lo bonito, lo chistoso y lo triste. Somos Laumi, Pili y Lish. Y no tenemos la respuesta a todas las preguntas. De hecho, no tenemos casi ninguna. Pero a veces, una charla con amigas te puede salvar la vida. Bueno, niñas, ¿qué prefieren? ¿No volver a dar un beso nunca o no volver a abrazar?
0: Yo prefiero no volver a dar un beso. O sea, con el dolor de mi alma. Porque los besos igual son ricos. Pero es que siento que los abrazos son como más versátiles, ¿no? O sea. Es que son más mmm. energía. Que pues si sí prefiero Ajá. no volver a abrazar. O no sea, te quedas besando. Y si ne cuando necesites un abrazo porque estás triste. Necesitas un abrazo rompeasque. de alguien que no te puede dar un beso apasionado. Pues así. <risa> sí. Es que de hecho,
1: yo soy mala para los abrazos, obviamente. Si los necesito, en algún momento va a ser como
2: ah. Pero Palmaditas en la cabeza, tiki, 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 como un perro.
1: ¿En serio? O sea, para, yo creo que me estresaría más no poder besar que no poder abrazar.
2: Yo sí soy una bolita de abrazos. Sí, a ti
0: sí te gusta. ¿Tú también,
1: qué, es qué que Es que a mí me
2: gustan, obviamente, los dos. Pero, digamos, yo me imagino, es que vuelves a ver a alguien que no has visto por mucho tiempo. Y que le das la mano, <ríe> <ríe> Es que, ti, como iti. No, yo creo que me quedo con los abrazos. Estaba sí. con, con el dolor de mi alma, debo decirlo. Los besos son muy importantes. Pero es básico que, Es que son como más versátiles. Son como
0: me, me parece que los abrazos son como. O sea, te los se puede dar cualquiera. Pues sí, es verdad. Bueno,
2: un beso. Sí, no, un, un beso, beso. tan. No. Sí, no, exactamente también.
0: No, la familia. Pero no te puede dar besos apasionados. Ya, eso no necesita. Pues, no un como abrazo de la mamá o algo así. Sí, es súper feo. Bueno, sí, es verdad. Entonces, sí. Pero igual prefiero los besos. sí, sí. Esa Pili sacrifica todo por los besos. Guau, no mentira. Por tus besos. No, uh, mentira. <risa> John sí estaba para ti. Bueno,
2: ¿qué comenzamos? En este sí, de, de, de producción se ha erizado. Listo, sí, ya, perdón, comenzamos. Bueno, yo soy
1: Pili, eh, más conocida en el bajo mundo del internet como la puta piedra.
2: Yo soy Lish y soy tu arcoiris de confianza. Y yo soy Laumi y la gente sufre porque tengo cara de culo crónico ustedes no
0: lo ven pero atrás está el y burlándose de nosotras solo para que sepan que si, si el... estamos mirando hacia allá o si hacemos algo malo como esto si miramos está a... dirigida <risa> hacia el ¿no?
2: uy qué agresiva con nuestro equipo de producción de verdad
0: y ya solo para que sepan ahora sí les voy a presentar a nuestros invitados peludos copo y pacho vienen de pacho cundinamarca eh, Copito tenía una herida muy grave en el pecho cuando lo rescataron, ya con mucho esfuerzo y con mucho cuidado pues logró recuperarse y está listo para ser adoptado, y Pacho tiene, o sea, es un gato llorón, o sea, llora un poquito, no. sí, o literal, sea, es como yo, o oh, como Laomi, mentira, gracias, <risa> no, pero lo oye, único, lo único, dije, ¿como yo o como Laomi? ¿Estás sin agresión? ¿Yo no lloro o qué? Pues te dan con, con las lágrimas.
2: Te dan asco las lágrimas. El Perdón, caso... Hablar. ¿Ah? No, ya que ya estaba cayendo a pitar, no, para
0: no que te de dejara hablar? Gracias.
2: <risa> el caso es que
0: solamente es como estar... O sea, el Pacho el único cuidado especial es limpiarle las lagrimitas de los ojos. Eso es todo, no es nada grave. Pacho es un gato súper consentido. Es muy, 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 muy muy consentido y muy juguetón. Entonces, si eres alguien que está buscando... Si ya tiene gatos si y está buscando otro gato, pues... Pacho es el propio porque va a ser una buena compañía. Mientras que Copito dicen más que tiene como personalidad de papá, entonces uh -huh. que es, es más como compañía, que se sienta y se arruncha con todos, pero nada, nada, sin sí, nada tan enérgico. Entonces si eres más bien alguien tranqui que no tiene más mascotas y que quiere esa compañía, pues Copito es la mejor opción. Copito tiene Tres. Tres años y Pacho tiene dos años.
2: ¿Son negativos? ¿Ya dijiste eso? Sí, no, no, no lo había dicho, pero... Ah, bueno, los dos son negativos a virales. Y bueno, la, la información, como siempre, se las vamos a dejar al final en la descripción. Ellos están ahorita en Hogar de Paso con Fundación Rescatar.
1: Bueno, en el episodio de hoy, en nuestro episodio número nueve, vamos a hablar eh, sobre un tema que, bueno, una de nuestras de de seguidoras nos las pidió. Eh, y pues nos gustó muchísimo el tema, ya van a saber por qué. Eh, y adicionalmente, me parece interesante, yo, yo me estoy viendo un, una serie de Netflix que se llama El baile de las luciérnagas, recomendada, no se las voy a contar, pero bueno, se trata de unas amigas que piensan demasiado diferente, incluyendo el tema que vamos a hablar el día de hoy, la decisión de ser mamá. Entonces, para comenzar, yo les quisiera preguntar, ¿ustedes eh, quisieran ser mamá
0: en algún momento de su vida? Yo siento que... Yo siento que acá la es de las, la que la tiene más clara, pero ahorita ella hablará de su experiencia. Yo estoy en un, en un limbo todavía no lo sé, sé que no quiero gestar o sea que no quiero estar embarazada. eso sí es una decisión que yo creo que tomé hace bastantes años eh, porque pues es más bien como una postura política y es decir bueno yo en realidad no quiero tener más traer más seres humanos a este mundo cuando ya hay bastantes. Más, más de los necesarios y más de los que puede soportar el planeta Tierra. Y entre nosotros, más de los que nos podemos soportar entre nosotros. Entonces tomé la decisión de, de no gestar. Pero eh, yo sí siento que si en algún momento voy a ser madre, que no lo sé aún, sería adoptando. Me gustaría ser madre. O sea, cuando lo pienso digo, muy chévere ser madre. O sea, me gustaría mucho. Yo siento que es algo que... Ay, ¿cómo decirlo? Como que a mí me gustaría que fuera parte de mi proyecto de vida, pero sé que es mucho más difícil de lo que suena. O sea, yo no lo romantizo, entonces por eso lo, lo pongo en duda, ¿sí saben? No es como Total. que sé de una vez porque yo quiero sentir lo que es ser mamá, porque yo quiero sentir ese... No, no, no. O sea, yo no lo romantizo porque sé que es sumamente difícil esto de ser mamá, que el bienestar de esa personita va a tener que, o sea, más bien va a estar dependiendo mucho de ese contexto, ¿no? Y, y hay cosas que yo no puedo controlar, entonces también es como uno tener esa estabilidad para poderle dar esa estabilidad a otro ser humano, no solamente económica, que también es importante, sino estabilidad emocional, estabilidad afectiva, o sea, yo siento que hay un montón de cosas que uno de verdad como que deja de lado cuando decide o toma esa decisión, y por eso es que yo me lo estoy tomando tan en serio, decir, bueno, este definitivamente no es el momento para ser mamá, no tengo ninguna de las estabilidades anteriores. <risa> <risa> de pronto la afectiva sí, pero, pero las otras no. Y no, y siento que primero hay cosas que yo tengo que hacer por mí, porque es que una vez que uno es mamá, ya no dejas de ser mamá nunca más. O sea... Sí, eso o sea, ya, se vuelve, ya se vuelve parte de tu vida de ahí hasta que tú te mueres. Uh -huh. Entonces... Siento que es una decisión... Que no hay que tomar a la ligera y justamente por eso la dudo un poco.
2: Bueno, yo creo que, como decía Lish, es la única decisión que he tomado con total claridad en toda mi vida. Uh -huh. <risa> como, de verdad, o sea, ay, al fin. Al fin. <risa> <risa> eh, yo desde muy pequeña supe que no... Eh, ser mamá no era lo mío, no es lo mío. Un poquito lo de Lisha me toca porque sí lo he dudado como, bueno, de pronto podría adoptar, de pronto... Pero la opción de gestar sí está completamente anulada de mi vida hace bastante. Y este, capítulo, también, este episodio perdón, nos lo eh, pidió una seguidora porque de hecho, eh, si ustedes escuchan el episodio 8 y el 7 también por ahí, hay algunos comentarios que yo hice y es que yo en enero del año... ¿Qué, qué año estamos? 23. En el, enero del 2022 yo me operé. Eso o se ya fue una decisión total, yo ya dije, yo ya... ¿Ya ¿Enero del
1: 2022? Enero del 2022,
2: ya un año y medio. Pero, operada. dije que te operaste? ¿no? Ah, bueno, sí, eh, eh, me ligué volver? las trompas de falopio, porque pues ya era una decisión que yo llevaba tomando ya mucho tiempo, y ya, creo que de verdad fue una decisión que tomé de una manera muy segura, y además muy feliz cuando lo logré, muy feliz, ya. Entonces, mi respuesta es no, y cada día que pasa, creo que hay menos probabilidades que yo adopte. Okay. Así como que cada día me doy cuenta que no, no, no. ¿Y Pero no, ¿por qué? O sea, no. O sea, ¿por qué no quiero ser mamá por adopción? Sí, porque cada que te
0: día
1: aleja, que pasas más de. Ah, okay. cualquier tipo de maternidad, así no sea, estaba
2: por ti. Por cómo soy. Ah, <risa> 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 o sea, ¿no me han visto? Odio a todo el mundo. Mentira. No, no, no. No, Uy, ya me van a caer un montón de hate por ese comentario. Me alejo de la maternidad porque. Como dice Lish, es una, es una responsabilidad muy grande ah. que yo creo que a muchas personas que hoy en día ya son papás o mamás pasaron por alto. Lo importante de esa decisión es que es una vida. Sí, y creo que tomársela a la ligera es una, mu o sea, es una muy mala decisión eh, y no me alejo porque siento que la vida que yo quiero no estaría adecuada o no sería adecuada mm. para educar a un niño o a un adolescente... No. ¿Y tu bebé? Pucha, bueno, yo eh, todavía no sé.
1: Desde chiquita, o sea, digamos, ahí soy como la antítesis de Laomi.
2: Por primera vez, gracias.
1: <risa> Porque cuando chiquita, siempre que me preguntaban, yo decía médica y mamá. Uh -huh. Y pues, pero mamá todavía. No. <risa> Entonces, obviamente, a medida que fui creciendo, me di cuenta de que era el significado de ser mamá y todo lo que conllevaba, que ustedes ya lo van diciendo. Y no sé, o sea, siento que tampoco ahorita es el momento y tengo que cumplir algunos innegociables para llegar al punto en que esté preparada para hacerlo. Ok. Entonces, me gustaría que si llegara ese momento, pues como vivir toda la experiencia, como creo que he vivido todas mis etapas, si llego a ser mamá, quiero vivirla completamente, incluida pues el embarazo, me gustaría.
2: Uh -huh.
1: eh, cosa que no es nada fácil, pero bueno, yo no me cierro a, a gestar. Entonces, les quería preguntar, y ya que la U toca el tema de... Bueno, ok, me gustaría, lo pensé en algún momento, pero en realidad no creo que mi estilo de vida vaya en la misma vía de lo que para ti es correcto crear o... Sí, como cuidar a, a una persona. Uh -huh. Entonces, les preguntaría, para ustedes, ¿cuál es la manera ideal de ser mamá? Y cuáles, o sea, las razones que para ustedes son correctas en el momento de elegir serlo, si me hago entender.
0: Yo siento que para mí, como que. O sea, vamos a salir un poco de lo correcto, de lo incorrecto, porque.
2: Sí, no está. Es muy blanco y negro.
0: Ajá. Sino más bien, para mí, lo que sería es como, bueno, en un principio, escoger. Que, o sea, porque ese fue mi, mi ejemplo. Durante mucho tiempo, yo siempre me pensé como una mamá soltera. Pero es porque yo nunca. Lo viste. Sabías sí, no, no, nunca tuve como esa contraparte del, del papá en casa y de todo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. cuando yo lo pienso, yo digo como... Para mí eso es una posibilidad, y más uh -huh. si voy a adoptar, es una posibilidad ser mamá soltera. Pero para mí también, en el caso en el que yo esté con una pareja, es muy necesario que mi pareja también sea consciente de todo lo que conlleva ser papá. Uh -huh. Entonces, en esa medida, para mí es súper importante como... Decir, esto es, es una decisión que estamos tomando ambas personas, no solo yo, y no la estás tomando tú porque yo quiero que sea así, sino que tú quieres, y está dentro de tu proyecto de vida, ser padre, y sabes lo que eso significa y conlleva, mm. y yo quiero que esté dentro de mi proyecto de vida ser madre. Entonces, y así yo creo que se puede construir algo, una paternidad, una maternidad mucho más dialogada, siento yo. Total. Eh, porque... Lo que yo sí, tal vez no sé lo que quiero que sea, no, no sé tal vez lo que es correcto, entre comillas, pero sí lo que no quisiera que pase, y es que uno, sea un papá abandona hogares, dos, los, mo los modelos de crianza sean tan diferentes okay, bueno. que los, los niños o las niñas terminan ahí como... En conjuntos? un conflicto. Muy, en, exacto, en un conflicto muy grande. Tres, me gustaría que la relación con esa persona que vaya a ser el papá sea una relación sana. No estoy diciendo, sí, puede que nos separemos en algún día, puede que... No. Pero que podamos separarnos y seguir siendo respetuosos el uno con el otro, ¿sí? O sea, sin tener que meter a los hijos ahí en la mitad, porque yo eso se lo agradezco mucho a mi mamá, que nunca, nunca me pasó a mí, o sea, yo siento que yo nunca me quedé ahí en la mitad... Pero sí siento que puede ser un poco perjudicial porque Muy. los niños, los niños comienzan a tomar roles que no les pertenecen. Total. Entonces, justamente por eso, porque pienso en todas también en el desarrollo psicológico de ese niño, ¿no? A futuro, siento que por lo menos en ese entorno sí tiene que haber ese diálogo y ese consenso de listo. Así es como los vamos a criar y puede que entre el papá y yo haya desacuerdos, mm -hmm. obviamente los podemos dialogar, podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un consenso pero siempre manteniendo el bienestar del niño o de la niña de primeras. Entonces, y yo siento que eso es algo muy difícil, por eso es que a veces uno dice como, ¿será que sí o será que no? Ah, mentira. Porque, por ejemplo, con Sebas, pues Sebas tiene la vasectomía. Uh -huh. Entonces, en el caso de Laomi, pues el, es Laomi la que dice como, bueno, soy yo la que va a tomar como esa decisión y súper bien. En mi caso, literalmente, Sebas es Laomi. O sea, vamos, Sebas es como, no quiero tener hijos. Y él se hizo la vasectomía. Está abierto a pensar en la, en la adopción. Pero me gusta mucho que él tiene claridad sobre todo el peso que tiene. Entonces, digamos que en ese sentido como que, no sé, yo tengo una tranquilidad muy grande. Porque yo sé que en, si yo sigo con él en un futuro cuando yo quiera. Él va a tomar una decisión consciente y por él sobre lo que él quiere. Y eso va a repercutir directamente en la crianza uh -huh. de los hijos. Entonces, que en mi caso si yo llego a tener, a mí me gustaría tener dos niñas. Okay. Y ya lo hemos hablado con Sebas y todo, pero pues adoptar dos niñas. Niños, no mucho porque no los entiendo, mentira Hay un síndrome, lo puedo contar acá, no tiene que ver, pero puede ser un paréntesis y es chistoso. Hay algo que se llama, o sea, en demografía hay un consenso que dice que los hombres, ¿cierto? La, digamos que la, la línea de vida de las mujeres, o sea, de mortalidad, es así. Pónganse un plano cartesiano. Y la línea es una diagonal, derechita. Uh -huh. Es decir que a medida que va pasando la edad pues más nos vamos muriendo, sí. uh -huh. con los hombres es al principio. va pasando Abre. la edad, ¿cierto? Y por a los 15 comienza a subir, a subir, a subir, y vuelve a bajar a los 30, y luego ahí sí sigue como en esa diagonal perfecta. Uh -huh. ¿Y por
2: qué? ¿Por qué? Eso. Porque hacen estupideces, como metes Ajá. en una bola y que los atropelle un carro. Exacto, <risa> literal.
0: Yo, una profesora, <risa> y una profesora mía nos preguntó en una clase y todos, por las guerras, por no sé ah, qué. También por, si ¿sí, sé cuándo, por, y todo el mundo, y ella, no, 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 y al final dijo, como, bueno, hay algo que se llama la de la estupidez masculina,
2: ah, <risa> y, nos, terminar. Ajá, y nos mostró un
0: montón de fotos de hombres haciendo uh -huh. cosas súper arriesgadas,
2: Men, es que estás en Instagram y ya está,
0: exacto, o sea, entonces, en, en todo caso, es que yo creo que a mí eso, o sea, ya cierro el paréntesis, a mí eso me traumatizó, y por eso yo digo, yo quisiera tener niñas, Igual también eso tiene que ver con la crianza y yo lo sé Sí, pero, ¿Tiene todo que ver? sí ver. pero yo prefiero tener niñas con eso, no ando yo, o sea Buscando que no se mueran Angustia porque <risas> quién sabe qué va a hacer el niño en ¿Angustía? esa edad de la Angustia, de mamá, ¡Dere, mamá! ¡Dere, esa palabra, <risas> ¿sí? angustia. angustia no, pero en serio, <risas> se los juro que eso fue un determinante para yo decir Si en algún momento llego a tener hijos, ojalá que sean niñas porque yo creo que los niños me tendrían en un nivel igual, de ansiedad insuperable. De qué manera, porque mínimo les son las niñas terribles. Sí, que también. <risa> <risa> bueno, ya, pero eso es, es final de paréntesis, porque era chistoso y se los quería contar. Si quieren, lo pon, sí, rato, eso, que es
1: es, eso, no, eso es algo que vamos a hablar en capítulos posteriores y es que igual a las niñas les enseñaron a arriesgarse.
0: También. A nosotras,
1: ¿no? Entonces, sé una mamá que le enseñe se les a subirse a los árboles. Claro. Entonces, si eres mamá alguna vez y si tienes niñas. Pero que también a que cuiden su vida. Eh, sí, porque es, que, es los... que yo sería mamá re. Haga lo que quieras. Pero sí, sí, sí. no O sea, la verdad, el miedo que tenemos las mujeres a veces ayuda para sobrevivir. Exacto. <risas> Existe para algo.
2: Es que sí, en realidad, en general, los hombres, de verdad, claro, o exacto. sea, solo veamos ya casi ya está. O sea, ¿qué? ¿Cómo así? Uy, Jackas, me da tanta rabia. Uf, a mí me da impresión es como se van a morir.
0: ¿Tu bebé, cuáles serían esos como...
1: Mínimos. Esas razones que tú creerías como... Esas son las razones por las que la gente debería tener hijos.
2: Pues es que yo creo que sí me adhiero a lo de Ishi. Pero no 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 sé qué, qué tanto detalle pueda dar. Es como una estabilidad... Yo sé que no, es, no siempre sean las condiciones ideales, en realidad casi nunca, una estabilidad económica, una estabilidad, pero sobre todo la emocional, que sí los van a tener en pareja, que se entiendan y haya una comunicación fluida con la pareja. Y ya, yo creo que sepan educar a los hijos en la duda, o sea, a lo que voy es que no crean que lo que ellos están enseñándole a los hijos es la última palabra. Que yo creo que ese es un error, yo no soy mamá, no quiero juzgar, pero si es como es que, es porque yo digo como yo te lo digo y es la última palabra, ¿no? Sino como, está bien, yo te enseño tú? esto, pero cuestionatelo, en, a cierta edad, obviamente. Porque no estás como al niño de tres años, cuestiona porque te estoy dando verduras. Pues no, amigo, eso no lo cuestiona, ¿sí? O sea, simplemente lo educas de otra manera. Pero sí, como aprender a cuestionar que el niño crezca también con un criterio se sí. sepa desarrollar criterio, pero más allá no sé qué más decirte, no, o sea, como que no puedo no, profundizar mucho,
1: creo que eso, eso es un punto muy importante también o sea, tener claro que quieres eh, educar a alguien con criterio y que estás dispuesta a hacer que esa persona elija algo que diferente a lo, a lo que tú eligieras eso es súper importante es. o sea,
2: que, que los papás tengan en cuenta que es que no están creando un mini yo, porque es que a mí eso me parece peligroso de es que quiero tener un hijo o una hija porque sea una mini oh. yo. Terrible porque es que estás esmoldeando una bola de plastilina y no es así. Esa persona viene con un cerebro, viene con una personalidad y viene, ojalá venga con un criterio. Cierro ¿Y tú, mi sí. respuesta. ¿Y o tú? sea,
1: tocaste un punto súper importante porque les pregunté eso. Es porque yo, o sea, en mi opinión, por generaciones se tuvieron hijos por razones equivocadas, en mi opinión. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué o se tenían hijos? Porque, porque ya lo hablaba con mi mamá grande. ya me decía, ¿y si no tienes hijos? ¿Quién te va a cuidar en la vejez? Yo es tengo como... la respuesta para eso. ¿Puedo es... verla Sí,
2: sí. ¿Cuánto vale un hijo? ¿Sí? Uy, oh, ¿Cuánto tío. vale un hijo? Solo no miremos la universidad. El colegio, los gastos médicos, ropa, no eh, juguetes. Y si miramos la universidad, coge esa plata, te pagas una buena pensión en un buen lugar donde te vayan a cuidar de viejito. Y ya, ya está. Y no traes un humano al mundo como si fueses a traer un sirviente.
1: Entonces ahí, primera equivocación y ahí está la respuesta. Uh -huh. eh, otra de las razones por las que tenían hijos era, bueno, porque era el deber ser. Obviamente es como, ¿y cuándo el hijo? Y todavía es un peso que tenemos, digamos, todo pero el mundo, no uh -huh. solamente las mujeres. De uh -huh. forma diferente que los hombres, pero, la, pero los dos tenemos el mismo peso. Uh -huh. Y la razón principal, para que la pareja funcione. Ay,
2: basta, no. La mayoría no de
1: parejas por no decir todas las antiguas, mentira, la mayoría se casaban porque era el deber ser, obviamente no les funcionaba el matrimonio, porque eso es otro tema de por qué uh -huh. uno se debería casar, pero por cosas de la vida no les funcionaba el matrimonio, ¿y cómo hago para que funcione? Y Tengo un hijo Entonces, era las otras de las razones más comunes por las que los, las personas... Decían tener hijos, gracias a Dios somos una generación donde nos están enseñando la inteligencia emocional <risa> Más o menos, eh, ahí nosotras ah, somos... vivimos ya tarde, sí. pero pues tengo fe en la humanidad Y es lo que ustedes hablaban, la inteligencia emocional y la inteligencia O sea, como ser empático con el universo, con el mundo, o sea, de verdad Que no estás solo Ser como eh, consciente Dejar de, de pensar en solo en ti Exacto, ajá, entonces siento que vamos avanzando pero por eso les decía, de pronto no hay um, las tres, o bueno, la OMI más, pero nosotras no tenemos claras las razones por las que vamos a ser mamás, pero tenemos claras las que no, si uh -huh. eso es un
0: avance. Total,
1: ¿sí? total. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro, ¿cuáles serían mis innegociables? Primero, quiero llegar a tener ese que... es team de
0: el bebé, si no tiene cara. Preocupado. Vamos a grabar la cara del vecino en este momento con el celular de Pilar. Para que ustedes vean. graba que la cara que del vecino. Graba la cara del vecino. ¿Y por
2: qué hiciste esa cara? Esta es la producción. Sí, yo, yo quiero ver qué lo que va a decir Pilar con eso, man, Que esto no es normal. ¿Qué no es normal? No es normal, no es normal ¿qué? ¿Qué este tipo de cosas? ¿Qué ¿Qué pues, cosas?
1: No vida, con un novio, man.
2: Bueno, para no. lo que nos están viendo
1: vamos a contar el contexto Y es que el Bessie fue el que me puso la puta piedra Como todo el mundo, estoy de acuerdo con él <risa> eh, Y yo tengo mi corazoncito ah, Y eso es lo que la gente no sabe Pero, <risa> pero bueno, a lo que, que ¿en qué iba? En qué iba? Eh, Tus innegociables Entonces, uno es llegar a tener la estabilidad económica para yo poder ser mamá de verdad, o sea, no el trabajo, y pues yo siempre, eh, que, o sea, siempre voy a ser una mujer exitosa en lo que haga, que eso ya lo hemos hablado y yo lo sé y lo decreto, ah, pero sé, o sea, quiero llegar al punto en donde lo que haga, ya sea mi negocio, mi trabajo, no dependa 100% de mí, eso es como lo de, de los innegociables, Ajá. si eso no llega, dudo que vaya a ser mamá porque pues no tendría tiempo para mí ser Eso mamá también. y además
2: ser mamá presente
1: exacto ser mamá presente ah. no solo para ellos o ellas sí, para sino ti. para mí misma exacto como entonces mujer. si no voy a tener tiempo para mí como mujer ellos van a crecer con una mamá triste y bla 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 lo otro que Lishla habló creo que es importante tener una bueno en mi caso yo que me quiero casar también entonces tener como una relación bonita en donde no, vayamos como en la misma vía pero siento que hay lo escuchaba que en un podcast y me dejó pensando y es una de las razones por las que es decir tener un hijo o sí, un, un hijo o ser mamá en este caso es que en el momento que falte tu pareja sepas que tú puedes solo y no lo soy de plata, o sea, que emocionalmente tú sepas que sí, porque la gente se puede morir, o sea, no solamente que te pongan los cachos como a Shakira, que las, creíamos que no pasaba, pero a las más bonitas y exitosas les pasa. Eso porque no es algo, eso no tiene no que, que nada, nada que ver. Que nada contigo. X o Y razón, pero vayámonos como a lo más real y es la persona se puede morir. Mm. Que tú solita puedas cumplir, eh, pues, los dos roles. O sea, que tengas como la estabilidad emocional y económica de poderlo hacer. Entonces, creo que por ahora esos son mis innegociables. Eh, si llegaré ahí, me verán con un IG. No, me mentira. Pero <risa> y
2: viceversa también, bebé. Yo, que yo... si tú
1: mueres... Exacto. Eso, eso exacto. por ejemplo, lo y que acaba de decir también, Pili, y eso
0: es muy difícil. lo que acaba de decir Pili, yo nunca lo había pensado en ese sentido, sino, o sea, no en el sentido de si mi pareja se muere, si sino si yo muerta. me muero. Entonces y también versus. va como en doble vía eso que estaba diciendo la OMI, porque me llamó mucho la atención que yo nunca lo había pensado como tú lo dijiste. O sea, en realidad mi mente, mi chip no estaba para nada y que se muriera
2: bueno. el otro, sino solo morir de tú. Sí,
0: literal Total. y es viceversa. Y es que además yo tampoco pienso en la maternidad, de verdad, yo siento que ya lo tengo muy internalizado, como con
2: ¿Susurrita? alguien al lado, ah, okay. sí,
0: o sea... Sí. sí, 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 tú quisieras tener una pareja, o sea, ¿quisieras ofrecer una papá no, y mamá? No, 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 lo no. Contrario, al revés, porque... o sea, en, en mi interior más interior... ¿Tú te imaginas sola? Más allá del... sí, o sea, hasta, hasta que estuve con Sebas fue que comencé a imaginarme un futuro con otra persona...
1: Pero, pero según mis innegociables y mis razones correctas, para mí, eh, está muy bien. ¿Sí, sí me entiendes? Uh -huh. Porque si, lo llegaras a, si tú llegaras a, tener la, a tomar la decisión, lo estás haciendo por ti. Imagínate solita, que en cualquier momento puede pasar. Así claro. tengas una pareja maravillosa, volvemos a lo mismo.
2: La Pueden gente morir. es inmortal.
1: Igual, aquí...
0: Yo mortal. No sé yo decir... inmortal. <risa> 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 Acá yo sí quiero decir una cosa y es que... <risa> Como que nunca nos hablan y ojalá esto lo podamos hablar en un futuro, pero nunca nos hablan de, del peso que es tener un hogar monoparental, es decir, que solamente haya un padre o una madre. Y de pensar, porque mi mamá me lo decía, mi mamá una vez tuvo como, bueno, un sustico con una enfermedad y que ya lo único que pueda pensar era, por favor, Dios mío, dame tiempo porque yo no puedo dejar a mis tres niños solos. ¿Qué Entonces, Qué imagínense hostia. uno
2: que tu vida, o sea, que... De tu vida dependan tres vidas
0: Exacto o una vida más Y sentir complicado. que tú no te puedes ni enfermar Porque en cualquier... O sea, ¿qué va a pasar si tú Mucho faltas? ¿no? Entonces sí, bueno. yo siento que eso Ya solo lo digo como un paréntesis Porque espero que lo hablemos en, bueno. en un próximo Epis episodio Porque de verdad Nadie <risa> habla de esa presión Y yo siento que es muy importante Y más pensando no, también en la maternidad Pensemos en la decisión de ser mamá no. Es como eso puede llegar a pasar Puede sí. llegar a pasar, por lo que dice Pili, porque somos mortales, y yo, ¿cómo voy a estar preparada para eso? No solamente yo, tengo que construir una red de apoyo para esos, para esos seres humanos, o sea, Total. no pueden depender únicamente de mí. Entonces, no sé, siento que es que es tan difícil este tema, o sea, me parece que es... Pero no, ese que... sí
2: es el hecho, yo puedo cerrar tu idea un poco diciendo, es el hecho de que... Si tú te vas, estar tú con la tranquilidad que tu pareja va a criar tu con tus hijos. otra
1: red de apoyo. Uh -huh. u otro,
2: sí, exactamente. que los, Esas personas van a tener, esos humanitos, van uh -huh. a tener eh, ¿De una, dónde? Ajá, una, un apoyo, y que los van a criar como si tú estuvieras. Uh -huh. Creo
1: que ahí también hay que tocar otro punto, y es, y que me gusta digamos, lo que nosotros estamos concluyendo, porque eh, en el anterior capítulo estábamos hablando de toda la educación sexual y demás, y como eso, como como esa falta de educación ha contribuido a un ciclo de violencia que sigue repitiendo. Yo creo que acá, en el momento que nosotros entendamos la responsabilidad que es traer a alguien al mundo y todo eso lo que conlleva emocional y económicamente para ti mismo, pues ya sería... Ya se tendrían familias más sanas mm. y pues al final tendrías seres humanos más conscientes y más sanos emocionalmente. Porque es que hay muchos traumas que deja una familia que no estaba preparada o que tuvo los hijos por razones equivocadas. Acá quisiera decir que creo que sí, pues todavía en Colombia y pues diría que en otros países, en Latinoamérica en general, eh, la carga que seguimos teniendo como sociedad de, ay, no vas a tener un hijo y te casas y bueno, tienes el primero y luego el otro, el hermanito, lo vas a dejar solo y o sea, siempre es un const una constante como presión, presión uh -huh. eh, y en el momento que entonces las mujeres que como ustedes más la omi pero yo sé que tú también estás como sobre todo el hecho de gestar no están seguras y les gustaría tomar una decisión radical no lo hacen es por el miedo a quedarse solas de pronto no conseguir una pareja que entienda la decisión cosa que también es como un mensaje tu pareja no lo vas a convencer o la vas a convencer en algo si no quiere tener hijos tú haz de cuenta como si nunca los quisiera tener no, métete con ella o con él para convencerlo de que va a cambiar la decisión, es como cuando te dicen que no quieren nada serio contigo, no amiga, no le vas a cambiar la, el pensamiento al hombre, no, o sea, la persona te está diciendo las cosas como son y tú no las estás escuchando porque no se educaron a tú vas a ser el salvador, ah, que lo vas a rehabilitar
2: gamín, dígalo así ya, punto, o sea, eso no sí, va a pasar. No.
1: Y es que no dije, no dije rehabilitar, Gabi, porque es que tú no vas a rehabilitar nada de que no quiera tener hijos. Es una sí, decisión total. muy personal. Total. Entonces, bueno, ese es el primer mensaje. Y quisiera preguntarte de cómo fue el proceso de tomar tu decisión.
2: Chismecito. Okay,
1: chismecito candente. Y creo que eso le va a servir a muchas mujeres. Mm. Y por qué no, hombres. Porque mira, Sebas ya es alguien que toma la decisión y no está esperando que las mujeres, como siempre, tomara la pasta de anticoncepción, porque yo no quiero tener hijos y tómate tú las hormonas, y opérate tú, no, o sea, ya sabemos que hay hombres que pueden tomar la decisión por sí mismo, y obviamente van a escoger una pareja que esté en, con, sus con sus mismas metas, exacto básicamente. exactamente, metas, que eso es lo que debería hacer todo el mundo, pero tú dijiste, yo por mí voy a tomar la decisión, y yo creo que hay muchas mujeres que están esperando escuchar, Alguien que ya lo vivió, que tomó la decisión y que pues ya el procedimiento que a muchas mujeres
2: les da miedo pedirlo y someterse. Entonces Listo. quisiera que nos contaras Me... tú. Tu, tu experiencia. Bueno, me encanta, me, me encanta, ¿verdad? Amo, yo creo que amo este tema. Y el tema del episodio era ya de por sí muy interesante, pero el llegar a esta parte, que es el tema un poco más legal, y si es desde ahí, ¿de dónde me estás haciendo la pregunta, claro, verdad? de todos los
1: lugares. O sea, claro. también
2: personal. Personal también. ¿Cómo, ¿Y ¿Cómo fue pensarlo?
1: ¿Cuáles eran tus miedos? Sí. ¿Y cuando te lanzaste? ¿Cómo fue?
2: Uf, bueno, entonces vamos por orden, lo vamos a dejar de último lo legal, que es lo más, eh, que lo que es, lo que más, lo que quiero dejar más así, taz como que claro, taz, taz, taz. tatuado en las mentes de todos, <risa> en lo personal, nunca me vi como mamá, nunca, o sea, yo recuerdo como niña, o sea, siendo niña y que uno juega y eso, ahí el papá de mamá siempre me super aburría, <risa> o sea, me aburría un montón, entonces desde ahí uno como que ya va teniendo pistas, obviamente es la presión de social de, ay, eh, es que desde niña es nos están bombardeando, como uh -huh. jueguen a la, a la casita ¿Cómo? el papá sí. y la mamá y yo... Ay, no, Los quiero ser videos. a la jugar a la esposa mantenida. Mentira, no. <risa> no, pero desde pequeña yo sí siempre vi que no... O sea, mi, mi vida no estaba en cuidar de la vida de otro. Eso está cero. Entonces creo que la decisión, por ahí, desde ahí, un poco fácil. Ahora vino un poco más grande ya la presión. Lo que tú dices la presión social. Pero ¿quién te va a cuidar cuando seas eh, viejo? Y no creas, aun, aun cuando yo ya te di esa respuesta, Esta es, es algo que... Igual, o sea, me preocupa, a pesar de que yo ya tomé la decisión, y la decisión no va a cambiar, pero... Y que sabes cómo
1: solucionarlo, cómo no y lo qué Y que acaban. exactamente... Problema, solución ok, ya no es un problema.
2: Pero aún así, y mira, hace no más de un mes, una persona me dijo eso, y es que ¿quién te va a cuidar cuando cuando pequeña? Y yo le hice... Cuando el... cuando vieja. Eso, cuando vieja. <risa> cuando y, <me> yo... <risa> y yo le devolví la pregunta yo, o sea, que tú tuviste a tu hija de sirvienta. O sea, ¿sí? Nació para ser una cuidadora de abuelos, desde ahí ya, o sea, basta, eh, <risa> luego vino la presión, que en realidad nunca nadie me la, me la puso, y yo quiero eso aclarar mucho, mis papás jamás me pusieron como una expectativa, porque hay familias que sí, mm. que yo quiero tus hijos, y que cuando, o ah, sea, eso es que eso me parece mm -hmm. tenaz, eh, y es que mis papás nunca me dijeron, cómo es que yo quiero ser abuela, yo quiero ser abuelo, jamás, pero aún así, yo sé que a mi papá le gustan los niños, entonces, cuando yo ya tenía más clara la decisión y dije, me voy a operar, la verdad, me fue un poco complicado comunicarle la decisión a mis papás. Mi mamá yo creo que ya lo sospechaba porque, pues, sabe cómo soy y sí. Pero decirla, pues sabes, es como verbalizarla, me costó un poco más. Pero a la final yo pensaba, es que a mi papá sí, a mi papá le encantan los niños. Y por eso tuvo dos hijas. Ahora me toca a mí decidir para mí si quiero ser mamá. Si él quiere ser abuelo, lo siento, pero... Es solo un deseo y no puede ser una obligación para ninguna de sus dos hijas. Entonces yo creo que eso es otro punto que hay que dejar súper claro. Si tus papás quieren ser abuelos, tú eres hijo único y tú no quieres ser papá o mamá, tú no les debes nada. Total. No les debes nada, es de ahí, es una decisión tuya. Y el otro punto es, ay, y, y es que tantas parejas deseando un hijo, ¿y tú te operaste? Sí, porque es que yo no estoy en esa pareja que quiere tener hijos. Y si yo los tengo, la pareja que no los ha podido tener no me va a venir a mantener mis hijos ni los va a venir a criar ni a educar ni nada entonces es una decisión totalmente individual eso fue en lo personal ahí ya queda claro ahora lo legal cuando en el momento en que ya había tomado la, la decisión full empecé a investigar como bueno qué me toca pagar o qué me la cubre no sé qué y encontré una ley preciosa hermosa mm -hmm. fabulosa y necesito que se la aprendan ya y es como algo que yo repito cada que me preguntan y es la ley 1412 del 2010. Y les voy a leer. Dice: por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos diferentes o asectomía y la ligadura de trompas de falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsable. ¿Qué es lo que dice esta ley del 2010? Ley 1412 del 2010. Ah. Sí, señora. Eh,
0: ahorita nos vuelves a preguntar.
2: Exacto, ahorita les hago quiz. <risa> y vamos a hacer quiz en las historias. Anótenla. Eh, dice que las parejas, bueno, primero tienen el libre derecho a decidir, segundo es gratuita esta cirugía el Estado la tiene que garantizar eh, la financiación y el cubrimiento tiene que ser por medio de la IPS o si la persona no está... EPS. IPS o EPS, uh -huh. si EPS, no está afiliada a ninguno de estos, de estos temas, una empresa prestadora de salud tiene que darle el servicio y hacer el, el cobro, el Fosica que bueno, eso es otro tema. Estoy hablando de Colombia, igual recuerden, ¿saben? Como que estoy hablando de Colombia. Y ya, la persona tiene que ser mayor de edad, bajo ninguna circunstancia le hacen esta cirugía a menores de edad, y tiene que estar en todas sus cualidades, ¿cómo se si dice? Mentales. Uh -huh. en, en total capacidad,
1: una persona totalmente
2: competente. Si es una persona que llegase a tener una discapacidad mental, tiene que tener un consentimiento de, de un, del representante legal y esto tiene que estar autorizado de manera judicial. ¿sí? No te lo pueden negar bajo ninguna circunstancia, te pueden decir, es que usted no ha tenido hijos, es que, ¿dónde está el permiso de su, de su esposo. esposo, de su papá? Es que lo que pasa es que usted no todavía no tiene 35 años, nada, o sea, gente, de verdad, desde ya les digo, lo que pasa es que si no conocemos nuestros derechos, fácilmente son vulnerados. Uh -huh. Ley 1412 uh -huh. del 2010. <risa> Se pueden operar. Entonces, bueno, ahora volviendo a mi historia personal. Entonces, el momento en el que yo tomé la decisión, bueno, me di cuenta de la existencia de esta ley. Eh, yo llevaba planificando ya en dos oportunidades, o sea, dos periodos con el, el implante bajo el brazo. O sea, eran seis años. Y yo dije, bueno, ya no más. De hecho, la decisión la tomé casi que cuando empecé la segunda ronda de implante. Pero la doctora me dijo, como no te estoy obligando, igual puedes decidir la cirugía. Pero ya te pusiste el implante, ya lo pagaste, porque además lo pagué como particular. Entonces, valió bastante dinero termina de usarlo, te ha ido bien con ese método y apenas termine, te opero. te opero. Entonces, así hice, o sea, literal, fui el día que se me agotó, como hoy, eh, Doc, vine por mi cirugía y, y, y aparte la doctora me dijo, y si aprovecha este tiempo para pensar, porque yo dije, bueno, listo, hagámosle, pero no es que me haya dicho que no, porque no podía decirme que no y ya el día que yo volví, la doctora sigue con la misma decisión y yo sigo con la misma decisión, perfecto. En mi caso, es muy sencillo, el, el procedimiento, pasó de, o sea, pasé mi solicitud a mi, me a mi médica de la prepagada no. y esto va directamente a la EPS. O sea, gente, por la EPS se lo hacen. Yo les cuento mi historia porque así fue mi caso, pero si hubiese tenido solo la EPS, igual, era igual. <risa> es que, Pasar que, que, los solicitudes, servicio. claro, yo le expresé mi deseo a mi ginecóloga. La ginecóloga me, me lo escribió en una hoja literal, lo eh, me dio una copia okay. de mi historia clínica porque tienen que leer los récords de los últimos exámenes. Listo, la EPS, en esa época que pasó, eh, hacía poco tiempo habían levantado las limitaciones de la um, COVID, de la pandemia, entonces, al parecer había mucha fila, habíamos ah. muchas esperando que nos esperaran, no entiendo. Como que me dieron la autorización, digamos, hoy yo pasé la solicitud, a los ocho días, no, de hecho, como a los pocos minutos, porque se fue por, por WhatsApp, me dieron, listo, autorizada, y de ahí, bueno, me remitieron a Profamilia. Que amo Profamilia, aquí también defensora número uno de Profamilia, porque siento que es una institución que presta un servicio indispensable uh -huh. para la salud sexual y reproductiva del país entero. Eh, entonces también, fan número uno de Profamilia, y en Profamilia me dijeron, listo, aprobado, eh, me dieron una cita médica, que es la cita médica obligatoria a la que tienes que ir, en la que el médico te expresa qué procedimiento te van a hacer, los riesgos que hay, porque igual ahorita Pili nos hablará de los riesgos y ya, o sea, como te dice, igual te habla de las otras opciones que tienes. Eh, aparte de la cirugía No para convencerte Sino porque tienes que tener conocimiento Y listo La cirugía ya te la agendan De una ese mismo día Firmas un consentimiento Tienes que leer unas hojas Y firmas consentimiento En ese caso ahí La cirugía sí se me demoró Por la fila Más no porque me lo negaran Y se demoró un mes Pero ya después Yo supe de un amigo Que de hecho Oye tú te operaste ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste Para que te dejaran un hombre? Mm. ¿Cómo hiciste para que te dejaran? yo amigo Ley Ley 1412 del 2010 Me encanta <risa> Y él a los... 15 días ya estaba operado, ni siquiera con la autorización, ya estaba operado. Esa sí, sí. es la respuesta de No,
0: yo quiero que Pili nos cuente porque hay personas que de pronto le pueden tener con un poco de miedo y dicen, bueno, ¿qué tal que me saquen? ¿Quién sabe qué cosas? Físicamente, sí, exactamente. Entonces, a mí me gustaría que Pili nos contara de una manera como lo más ilustrada posible. Como más para dummies. Lo más mortal, sí. Exacto, lo, lo más dummies posible. Que... O sea, ¿qué se hace en esa, en esa cirugía, tanto para hombres y para mujeres? ¿En qué consiste? <coughs> Quiero dejar claro que no soy ginecóloga, eh, soy médica general, pero digamos lo más
1: básico, y ya obviamente si tú estás interesada en esta cirugía y en otros procedimientos, cual, o sea, la persona que te va a operar es quien te tiene que explicar bien todo, cómo hacer el procedimiento, pero pues digamos lo básico es el, los mitos y el miedo que tienen todos es que te dicen que hormonalmente... Eh, vas a cambiar y que te vas a envejecer más rápido, que te vas a engordar, o sea, que tus hormonas básicamente las afecta a la cirugía y eso no es cierto porque no, pues, no te eh, tocan el órgano en donde pues a nosotros las mujeres eh, nos controlan el tipo de hormonas sexuales, que es los ovarios, o sea, uh -huh. los ovarios no te los tocan, nos, nos tocan son las trompas de falopio, que es que que, pues el órgano que, con, que conecta los ovarios y el útero. Es como el canalito, literal, la carretera, por donde cuando ovulamos sale el óvulo, espera en un pedazo sí. de esa carretera a, a cualquier un espermatozoide llegue a fecundarlo, y cuando eh, pues ya pasa la fecundación, eh, esa carretera es la que lleva la, el óvulo fecundado al útero, a una parte del útero, para que ya pues, implante y crezca el feto. Pues en, ese, en, ese, en esa etapa, el cigoto, la morula, bueno, ahí va creciendo hasta llegar a, a convertirse en un feto. Entonces, básicamente lo que hace es cortarte y ligarte la carretera por donde va a pasar ese óvulo, entonces no hay conexión entre cualquier espermatozoide que entra a tu vagina y luego a tu útero, y no tiene como fecundar el óvulo que... Pues sale mensualmente okay. de la ovulación, que para algunas personas es uno, para algunas mujeres más fértiles son dos, tres, eh, e incluso en otros días diferentes, por eso es que hay métodos anticonceptivos que las personas utilizan y que no les funcionan, porque pues Enrique. en realidad cada mujer es muy diferente, uh -huh. entonces es un método muy seguro, el más seguro que ya está ahora, y pues sí es radical porque pues sí tienen, obviamente, la, la, el profesional les va a explicar que mmm, algunas mujeres pues tienen la idea de que eh, se puede revertir. Se
2: revertir y pues no. Espérate, yo te hago un paréntesis ahí, bebé, porque yo entonces tengo una pregunta, porque yo conozco una mujer que sí se lo revirtió. Sí,
1: o sea, digamos que es posible, pero... Pero es muy las probabilidades no, 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 bajas. Exacto. Y tengo
2: entendido por intentar. esa mujer que conozco que es dolorosa esa cirugía. Claro. Esa sí es dolorosa. Y tienes que
1: tener muchos cuidados. Igual, te pueden intentar, pero en realidad que no te funcione, porque pues tienen que reconstruir un órgano.
2: Te voy a hacer preguntas que me han hecho, pero pues para que se responda de una manera un poco más mm. informada. ¿Sigo sangrando? ¿Seguiré menstruando?
1: Sí, claro, porque pues
2: como lo decía anteriormente, tus hormonas
1: siguen el curso habitual y tu ciclo menstrual igual. Y eh, digamos, una de esas hormonas lo que hace es alimentar el útero uh -huh. para que espere el óvulo que nunca va a llegar. Uh -huh. Entonces eso es lo que hace que tu menstruación sea normal.
2: Listo. ¿Tú tienes alguna otra pregunta Sirumi? No. <risa> ok, ok. No, o sea,
0: lo, lo que yo tengo entendido ahora, pues para hombres, uh -huh. es que porque a mí Sebas me explicó, porque Sebas también pasó por toda la misma. Un día esto, claro. si quieren, lo podemos invitar uh -huh. a lo viejito. Uh -huh. uh -huh. Pero lo que me explicó es que con los hombres es básicamente lo mismo, como sí. que te cortan la carretera. Ajá,
2: no van a quedar la... estériles, no, no se les va no. a modificar el deseo.
0: No, para no
2: van no, no a nada sufrir de disfunción eréctil. Tampoco.
0: No, no, no. Nada Simplemente perfecto. les cortan el puente para que ya sus... sus Semen.
2: Espermatozoides. Los espermatozoides.
0: No, los espermatozoides pues no tengan por dónde ir. <risa> literalmente es como, como que... Literalmente cortan la carretera. Imagínenselo ah. así.
1: Lo que pasa es que a diferencia de los hombres, nosotras tenemos unos óvulos de por vida de sí. que nacemos, unos
2: limitados unos
1: limitados, entonces uh -huh. sí o sea, en algún momento igual vas a perder tu capacidad de reproducción en la misma edad que cualquier mujer uh -huh. los hombres, no, pues sí, van a seguir solamente que el conducto está roto
2: ah, ok, uh -huh. perfecto, uh -huh. comprendo
1: eh, pues de lo que dice Lau, creo que es muy importante la información que, que ella está dando y más como paciente, porque uno como profesional puede decir muchas cosas, pero pero cuando ya lo dice a alguien de todas las barreras que se pueden ver involucradas una mujer que, que quiera literalmente tomar una decisión con su cuerpo, pero que hace muy poquitos años eso era impensable. Es que es hecho,
2: 2010, bebé.
1: De hecho, yo como interna, después del 2010, uh -huh. fui también. yo fui interna en el 2020, uh -huh. y en gineco yo veía que habían muchas, muchas pacientes que saliendo, no sé, de su cesárea, de su parto normal, uh -huh. Eh, uno les ofrecía, digamos, no, no la cirugía... Igual, uh -huh. si iban a entrar a cesárea... Tú sí, obviamente, de una vez preguntabas si, si la mujer sí, sí. quería... Y muchas no tomaban la decisión sin antes preguntar al esposo... Y Imagínate. muchas lo hicieron escondidas... O sea, que el esposo por ningún motivo se podía enterar... Porque la violencia que los esperaba en la ocasión iba a ser dura... <risa> Entonces, eh, que sepan eh, que aunque... No sé, por cosas de la vida tengan que esconder pues para evitar violencias en su casa o por algún otro motivo no tienen que digamos ellas no tienen que contarles a nadie las decisiones de la salud que tomen y que la historia clínica es totalmente confidencial y personal uh -huh. entonces que lo pueden hacer muy aparte de lo que piense pues su pareja o, o su familia nos pasaba eso, eh, la desinformación igual sigue siendo muy alta, o sea, recibíamos pacientes muy jóvenes que nos contaban historias como de cómo habían quedado embarazadas, que uno decía como, uf, o, sea, o, o sea, en situaciones de violencia o por desinformación. De, de parte pues de su entorno y de su pareja y que pues en realidad son proyectos de vida que se ven literalmente truncados, no por la persona que viene, obviamente todos sabemos que no es culpa de pues de la persona pues en mi opinión que se está formando y que va a llegar, pero sí es culpa de una sociedad que se quiera hacer la ciega en un problema demasiado importante uh -huh. y que tú nos des esa información pues creo que le va a servir a muchas mujeres y hombres a... Ah, que, que quieran tomar ese tipo de decisiones. Si no están seguros, no hay problema. Háblenlo con su ginecólogo, con su, su urólogo. Háblenlo con el médico general porque él también tiene la información para darles si es que les da miedo el procedimiento. Creo que en Colombia tenemos muchas herramientas para coger la ley que sí tenemos muy fortalecida y pedirlo. Así tengan que poner una tutela para que les den esa cirugía o para que les den... No
2: es largo el proceso No es realmente. largo,
1: pero creo que vale la pena. Total. Sea por desde la anticoncepción de que no te dan la cita con tu ginecóloga o con tu psicólogo, que creo que la parte emocional también es muy importante, hasta que te están retrasando tu procedimiento. Entonces tienen al alcance de un clic... Eh, toda la, la información y, y una tu, y cómo se y cómo se redacta la tutela y es fácil y la mandan a su prestador de servicio y si no mm. igualmente les tienen cualquier IPS tienen que que prestarles es que sí, el servicio
2: lo tienen que prestar o sea no es acá esto ya la cirugía no es una cuestión de privilegio es que te, te la tienen que dar, punto y no, y las EPS yo me he dado cuenta que están muy informadas al respecto, ¿qué pasa? que eso sí quiero aclararlo, los doctores no lo están, la EPS como institución sabe que es algún servicio que tiene que prestar, uh -huh. pero los doctores no, porque te lo digo, porque mi médico general, luego de mi cirugía yo fui a una cita de control, la 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 y eso que te van preguntando, la sí. la la y te preguntan método de anticoncepción, anticonceptivo uh -huh. eh, y le dije, no, yo ya me hice la cirugía y me dice, ¡ah! ¿y usted cómo hizo? pero no desde un punto de juzgarme sí, muy mal, porque de, también es sí, mi doctor no de, de sorpresa, lo de impactado con K Carmen impactado con K Carmen <risa> y entonces me decía como ¿cómo hizo? pero cuénteme pero realmente fue, nunca fue como de uy, ¿a usted quién le dio el permiso? sino más bien de, cuénteme cómo hizo porque quiero saber le dije, no doc, ley
0: 14-12-2010
2: muy bien y el que yo ni sabía que esa ley existía. Te estoy hablando de hace un año Ay, que me pasó eso. O sea, 2022, 12 años llevaba la ley y el médico no tenía ni idea. Claro, Entonces también es, puede pasar. es un deber nuestro Ajá. conocer nuestros derechos.
1: Total, es, eso me, gust, me gusta mucho lo que acabas de decir. Yo sé que no es una decisión fácil, sería tapar el sol con un dedo a decirles no, esto es muy fácil y todas las violencias que las mujeres día a día están involucradas, tanto depresiones, de violencia física, psicológica y demás... Pero, pues, es dejarles el mensaje que, pues, acá hay tres que piensan muy diferente y que igual, sea como sea, no tenemos que apoyar nuestras decisiones y protegernos de una sociedad donde, pues, es bastante difícil a veces pensar como pensamos.
2: Bueno, yo, yo quiero ahí, ya que dices eso, y abro eh, ya un poco a manera un poco más personal uh -huh. mis redes sociales ya si no, si de verdad si tienen alguna duda y que yo les pueda ayudar, quiero prestarme a ser la persona que les solucione dudas, que de pronto el internet no les deje tan claros o que sientan más cercanos con una persona humana, sí ah, no sé cómo Total, decirlo sí, sí, sí Acabo de tener un friend crush. Friend crush. Friend crush. ¿Qué es un, fri un friend? friend un friend
0: crush. Un friend crush es cuando ustedes como que están escuchando a ese esa amigo o amiga y ustedes dicen como, parce, por eso es que somos amigos, estoy muy orgullosa de esta persona, como que les brota mucho amor por esa persona y mucho orgullo. Y es como, ¡Ay! y entonces tienen un crush pero en con frame. el amigo. Entonces son friend crush, cachitos, y ya. <risa> Ay, pero puedo decir algo yo también y uh -huh. es que acá surgió algo súper importante y es que puede que las tres pensemos diferentes, lo que sí tenemos en común es que la maternidad y la paternidad son una decisión. Yo creo que esa fue la palabra clave de este episodio,
2: Decidir. decisión.
0: Y las decisiones cómo se toman cuando, o sea, cuando uno toma buenas decisiones Informes. uno está informado. Entonces yo sí siento que este también es un llamado para que dejemos de romantizar la maternidad y la paternidad, dejemos de pensar que okay. es que es nuestro, sí, la o sea, que, sí, que, que es como <risa> lo, que, o sea, lo que sí o sí uno tiene que llegar en la vida. Mm. ¿Por qué no? O sea, tú puedes escoger si llegar a eso o no llegar a eso, okay. teniendo en cuenta que el camino es mucho más difícil mm -hmm. de lo que parece. Mm -hmm. Y tú decides, claro, yo quiero asumir esos retos súper bien, súper respetable. Yo no quiero asumir esos retos porque en mi proyecto de vida no está eso. También es súper respetable, es tu decisión, es tu cuerpo, es tu vida.
1: Y hay maneras responsables de sí, evitarlo.
0: Sí, exactamente. Entonces, y yo creo que este, sí. este capítulo está muy conectado con el de educación mm. sexual, con el anterior. Porque otra vez es como informémonos para que lo que pasa en nuestra vida, que está a la medida de nuestro control, sea como queremos que pase y no mm. como... Por desinformación pasó so, o por deber porque yo la otra vez hablaba con mi mami sobre eso y ella me decía como ustedes escogen si ¿sí? en la época en la que mi mamá fue mamá por primera vez o mi abuela fue mamá por primera vez no era tanto escoger era eso es el deber lo ser que sigue. de la mujer exactamente si sí, es como eres mujer lo que sigue siendo la universidad te casas Ajá, literal Ajá, eres mujer de casas, tienes hijos, luego tienes nietos, luego bla bla bla. Sí, nace, se crece, se no, reproduce y muere el, como los pollitos de colegio o sea, que les. Enseñan yo siento a uno. que ese era un camino tan trazado, pero tiene que ser así, súper cuadriculado. Uh. Hubo muchos cambios y por eso es que nosotras podemos llegar a decir hoy podemos decidir. Total, no pongamos nunca en duda que eso es una decisión, por favor, no lo pongamos nunca en
2: duda.
1: Y también lo que tú decías, ser responsables con todo lo que las herramientas que tenemos. Total.
2: Ah, bueno, ahí yo quería agregar, agregar algo. Dos ideas que necesito cerrar. Y es la primera, bueno, que de verdad tengan la libertad de acercarse a mí si tienen alguna pregunta. Yo por arriba o, bueno, por encimita les puedo contar. Por arriba o por abajo. <risa> la cirugía es sencilla. En mi caso duró siete minutos, o sea, súper sencilla. No me dolió. Eh, y para el dolor igual te dan medicina. Es una cirugía súper sencilla que si me va a quedar una cicatriz de aquí hasta, el, hasta desde la coronilla hasta el meñique. No, mi cicatriz es dentro del ombligo. O sea, no se ve en absolutamente nada. No tengo ningún otro punto ningún absolutamente nada. No me dolió. ¿Y yo por qué comparto esta información? Porque antes de hacerme la cirugía me dio por mirar en internet. ¿Qué era la cirugía? ¿Y qué es lo que pasa en internet? Que hay tanta información que puede haber mucha información falsa. Uh -huh. Y es que, por ejemplo, hace dos días que estábamos hablando de este tema y pues yo quería volverme a informar, busqué así en Google como a qué edad debería yo hacerme la cirugía. Me encontré una página que además estéticamente se ve real uh -huh. y dice, la cirugía debería hacerse después de los 35 años porque es que las mujeres que se operan sufren de eh, que se envejecen rápido, que les da hasta dolores de cabeza y hasta un síndrome. ¿Ah? Síndrome de mujer ligada Vaya usted y busque a ver si ese síndrome existe Ni siquiera existe, entonces también es una invitación a Tengan cuidado donde están recibiendo esa información no, si
1: tienen esa información, imprímala, Llévaselo a su ginecólogo Sí, ginecóloga, es que es muy peligroso curólogo, etc. Dígale, encontré esto Explícame el por qué no y el por qué si No nos quedan a nosotras Porque no, es que un total. video en YouTube, un podcast, no educa Informa Vayan. pero vayan a comprobarlo a las fuentes que más
2: importan es que de verdad no y yo nadie. no o sea yo vayan me asusté un nadie. montón o sea yo como básicamente y era de verdad meter terror que uno mejor dicho ya se le acabó la vida si se ligó las trompas entonces me me da hasta ira sabes porque yo tenía la posibilidad y por la manera también en que soy yo que indagó una dos y quince veces Llego hasta que yo sepa que es la información correcta. Uh -huh. Pero hay personas que el, uh -huh. la primera ¿Sí, búsqueda y, y esa fue la información con la que se quedaron. Sea real o no. Y la reparten. Por Entonces, los de WhatsApp. Uh -huh, y con piolines, mentira. Y <risa> <risa> es <risa> muy peligroso <risa> regar esa información. Y bueno, o sea, cuando ya ditas antes de yo ya tomar como la decisión y pasar la solicitud. De hecho, yo iba a entrar al consultorio de la ginecóloga para pasar esa solicitud la novia de un amigo eh, me hizo una llamada así como súper sorpresa porque yo le había comentado a mi amigo como mira yo quiero hacer esto y él me dijo mi novia ya está operada, ahí súper bien, listo, ahí quedó el tema cuando yo fui a entrar al, al, al consultorio, una llamada, un número desconocido yo rara vez contesto esos números, pero eso que te da y contesté mm. mira hola soy Perencejita, la novia de Perencejito, wow. y yo hola, pero pues yo ya ni siquiera la conocía de haberla visto mm -hmm. y me dijo es que Chris me comentó que tú te quieres operar, yo te quiero contar ¿cómo me fue a mí? ¿cómo fue mi proceso? por si te sirve mira esa llamada a mí yo debo admitir que tenía un poco de nervios al entrar al consultorio pero fue esa llamada antes que me dejó tan tranquila porque ya no es un doctor que te lo está diciendo sino una, una mujer que, que ya lo vivió, vivió uh -huh. y me puede decir si le dolió o no le dolió uh -huh. entonces por eso yo quiero hacer eso mismo porque yo fui muy afortunada de tener una mujer hermosa que se me acercó desconocida me llamó y me dijo esta fue mi historia y quiero que mi historia sea también para esas mujeres u hombres que dicen no sé si operarme porque es que eh, se me va a caer una pierna porque internet dice que se me va a caer la pierna a los 15 días de operarme. Quiero hacer eso como no, no pasa, no pasa. O sea, sí, lo que sí te digo es toma la decisión o sea, desde ningún Colores, lugar de presión, los... sí, y que no te presionen para ningún lado, porque estamos hablando es que es la presión de tener Hay hijos, pero tampoco te pueden presionar para no tenerlos. Uh -huh.
1: Ya para terminar, les quisiera preguntar a ustedes qué mensaje le darían o le enviarían a esa mujer o esas mujeres que están ansiosas, hombres, no han tenido hijos, pero están ansiosos por esa decisión. Entonces, como yo, a mí me pasa actualmente.
0: Yo creo es que, que en principio yo, pues... Validaría también esa ansiedad O sea, no es como, ay, pero está es súper fácil O sea, no es muy mala forma de acompañar sí. Sino decir, claro, o sea, yo entiendo que te sientas Ansiosa por eso Porque además como mujeres, eso no le pasa a los hombres Pero sí a las mujeres que tenemos como una Ventana en la vida, o sea, hay como De esta edad a esta edad y ya Entonces, creo que eso también aumenta Mucho la presión, sí. es decir, como Pucha, yo salí de la universidad Quiero trabajar, quiero, no sé qué, pero también quiero tener hijos Y entonces, ¿cómo ¿En voy a hacer momento? para cumplir todo? Y para alcanzar a tener hijos, porque ya después de los 35 el embarazo es... Eh, ¿Geriátrico? ¿De alto riesgo? Alto, de alto riesgo. de alto riesgo Entonces, entender que eso a presión, ¿sí? O sea, está bien también sentirse así. Lo otro sería, pues no sé, tal vez yo me sentaría con la persona y... Pensemos, ¿cuál es esa razón por la que tú quieres? Creo que pensar en la razón es muy importante, incluso si uno no llega a la respuesta. Pero si sí llega a la respuesta de por qué no quisiera... Siento que hacerse esas preguntas es importante y muchas veces uno no se hace esas. O, más bien, a lo mejor sí te haces esas preguntas a ti mismo, pero como no las verbalizas, no, no llegar, las expresas. No exactamente. Dices que no, tú tal vez no tengas las respuestas. Yo creo que hay algo muy bonito en tú hacer ese proceso con, con compañía. No importa, no tiene que ser un psicólogo. Puede ser tu mejor amiga, puede ser tu tía, tu mamá, tu abuela, bueno, no sé. o si es con hombres, pues también, y es decir, hagamos esto juntos, que no estás solo en esto, porque qué quisieras? porque no quisieras? Verbalizarlo. ¿Qué quieres lograr? Exactamente, sentarte a, verbaliza a verbalizarlo, para que luego tú puedas decir como, ah, bueno, ya puedo organizar un poquito más esa, esa información que tengo en mi cerebro y que me está poniendo, que me está angustiando.
2: Yo siento que todo este episodio responde esa pregunta, pero como para resumirlo es la decisión es tuya, solo tuya, o sea uh -huh. que si sientes ansiedad no te operes, porque es que esa decisión puede cambiar, es una decisión que tú no tomas así como tú tomas la decisión de hoy almorzar frijoles. no es una decisión que tú tomas en un segundo, es una decisión que toma mucho tiempo y... Yo corrí con la fortuna y el privilegio de no tener esa presión, que no debería ser un privilegio, debería ser la regla, pero entonces es una decisión que tú tomes solo, sola, para ti, no por tu pareja, Ajá. no por tu pareja, porque, no, es una decisión, es tu cuerpo, sí. nada que hacer. Eh, de pronto muchas personas, no, es que si yo me opero, tal vez ya no voy a encontrar pareja. Amigo, claro que sí estoy yo, mentira. ¿Dónde estás? Mentira. No, 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 yo no estoy buscando pareja, sino... Que sepan que es la decisión tan tuya que seguramente cuando ya tomes la decisión de sea tener o no tener, ahora es, está bueno encontrar una pareja que siga sus ideales, ¿sí? No tú seguir los ideales con la, de la persona que tú te encuentras, no es tú tenerlos claros y luego encontrar una persona para compartir tu vida que siga con esos ideales. Ajá. Entonces es una decisión personal informada. Si no estás seguro, no te operes, espérate estar seguro eh, y ya. Yo creo que es eso, o sea como ansiedad cero, es tu vida, o sea tranqui.
0: Y parejas, voy a meter en la cuchara, es como pensemos que las parejas va y, van y vienen, o sea, sí. tener un hijo no va y no viene, o sea, tener un hijo solo es de un camino, es <ríe> de ida, Ajá, ya, no, ya, ya no hay vuelta para atrás.
1: De acuerdo, y yo les diría que pues muchos estamos así, que no se angustien, sí, eh, y que hay muchas razones probablemente, la correcta no la sabremos, o por lo menos yo aún no la sé y no sé si la sabré alguna vez, pero eh, si sé las que no, entonces uno, no lo hagas porque, mmm, porque arte sola, ya sabemos cuál es la respuesta. Dos, porque tu pareja te vaya a dejar, déjalo ir. Y tres, como que sí o sí, eh, cualquier cosa que hagas, tienes que poner siempre los pros y los contras. Y tienes que tener en cuenta que al final tienes que tener, ojalá, amor propio en el momento que seas mamá o papá. Porque todo eso que tú sufriste de chiquito y pues, de tu, en tu vida, pues se lo vas a pasar a otra persona. Entonces, ojalá que si llegas a ser mamá y papá, hayas ido a terapia antes, hayas tenido esa posibilidad, hayas sanado todos esos dolores que te hayan dejado tus papás, tu familia, tus exparejas, y que tus hijos no sean las personas con las que te vayas a desquitar de esos sí. dolores que te dejaron en algún momento. Entonces, nada ¿no? Creo que por ahora Esas son nuestras sí. respuestas Otro que
0: el Frank Fresh Mi amigo, estoy desbordando amor <risa>
1: <risa> Y ya sí. No, pues nos encanta este capítulo Síganos dejando ¿Qué más quieren saber de todo lo que Hemos hablado? Gracias A la persona que nos propuso A las personas que nos, nombre. que nos propusieron Esto, ah, vamos a, a los agradecimientos Ah, pues agradezcamos de, de
2: una vez pasamos a los agradecimientos entonces bueno
1: eh, Le quiero agradecer a Ivonne Hoy, creo que yo ya la había nombrado antes, pero pues ella se tomó la molestia pues de decirnos que le parecía muy interesante ese tema, que había quedado con la duda de la historia de la UMI y otras pues personas que nos escribieron, pero pues ella literal eh, fue como amo tu podcast y quiero que hablen sobre esto y a las tres nos pareció muy
0: chévere, entonces saludos a Ivoncita.
2: Saludos a Ivon.
0: Yo le agradezco al Besi por habernos ayudado hoy, y ese ayudado entre comillas, porque en realidad se la pasó más jugando detrás de cámaras. Que Pero igual le agradezco por haber estado presente y habernos sacado unas cuantas risas.
2: <risa> de unas cuantas unas risas. Cuantas risas. Eh, bueno, yo quiero agradecerle a Santiago Ortega, que yo sé que siempre nos escucha cuando va al gimnasio, por siempre escucharnos. Y quiero agradecerle también a Jack, porque siempre ha estado como en toda la parte técnica, nos ha ayudado un montón y por hacernos los comentarios que necesitábamos y no los que queríamos. Al asesor, Jack. A asesor número uno. Muchas gracias. Listo. Chao. Cuídense
0: mucho. Chao. Chao. Porque besitos Bye. ¿ustedes decían dónde? he mentirado
2: ¿qué es no. que ustedes decían dónde?